0: a Tóquio, o seu podcast sobre Jogos Olímpicos.
1: Olá, começa agora o Coletio A Tóquio, o seu podcast sobre os Jogos Olímpicos aqui na Rede Nacional de Notícias, que está nas plataformas e agregadores de áudio. Eu sou Ricardo Raineri e nesse programa estarei com Márcio Donizete. Diariamente nós dois e Júlio Gotardo e convidados vamos dissecar tudo das Olimpíadas até 8 de agosto Quando os Jogos terminam lá em Tóquio, no Japão Olá, Márcio Olá, Ricardo
0: Raineri Olá, ouvinte do podcast Vamos então à manchete do dia? Manchete do dia Qual que é a sua manchete, Márcio? Minha manchete do dia é Brasil conquista as primeiras medalhas em
1: Tóquio E está no top 20 do quadro de medalhas a minha manchete do dia é a seguinte, Rebeca Andrade da ginástica artística passa em segundo na classificatória para a final do individual geral e assim tem grande chance de medalha. Muito bem, Márcio, depois das manchetes do dia, vamos ao resumão olímpico. Você manda! Primeiro, vamos falar
0: de Rebeca Andrade, que acabou como grande nome brasileiro da ginástica neste domingo em Tóquio, com um desempenho em altíssimo nível. Com um destaque para a apresentação no solo, com baile de favela, a ginasta brasileira se classificou para três finais. Além de disputar a medalha no solo e também no salto, Rebeca tentará o pódio individual geral e vai à decisão sob grande expectativa. A brasileira somou 57.399 pontos e terminou na segunda colocação, apenas 0.032 atrás da estrela Simone Biles, dos Estados Unidos a Flávia Saraiva viveu emoções contraditórias durante a rotação deste domingo depois de um susto ocorrido na apresentação do solo a ginasta terminou o dia comemorando a classificação para a final da trave de equilíbrio Flavinha apostou tudo na vaga para a trave quando se apresentava no solo a brasileira sentiu uma antiga lesão no tornozelo e desistiu de competir no salto a ginasta terminou em nono na trave e segurou a vaga na decisão pelo fato de a China ter três ginastas entre as oito melhores na trave de equilíbrio. Somente duas por país vão à final. No vôlei feminino, a seleção estreou com vitória em Tóquio diante da Coreia do Sul. A equipe comandada por José Roberto Guimarães se impôs, fez três sets a 0 e começou de maneira vitoriosa a campanha pelo terceiro ouro olímpico. Depois de sobrar no primeiro set, a equipe viu as asiáticas crescerem na segunda parcial, porém, com as entradas de Roberta e Rosa Maria, o Brasil retomou o controle do jogo e construiu a vitória, superando também um bom início das coreanas no último set. Na natação, revezamento 4 por 100 metros brasileiro está na final olímpica. A equipe formada por Breno Correia, Pedro Spajari, Gabriel Santos e Marcelo Keguerini chegou em terceiro na bateria e registrou o quinto melhor tempo com 3 minutos, 12 segundos e 59 centésimos. Ainda nas piscinas, os brasileiros Guilherme Guido e Fernando Scheffer asseguraram vagas nas semifinais de 100 metros costas e 200 metros livres, respectivamente. Na janela noturna das Olimpíadas, Tatiana Schoenmaker da África do Sul bateu o recorde olímpico dos 100 metros peito na quinta bateria das eliminatórias com um minuto... 4 segundos e 82 centésimos. Kit Ledeck, candidata a grande nome da natação dos jogos, passou em primeiro lugar nas eliminatórias dos 400 metros livres feminino, com 4 minutos e 45 centésimos. A americana é detentora do recorde mundial e do recorde olímpico. No basquete masculino, surpresa, hein? Estados Unidos vivem aí um princípio de crise, Derrotado nos dois amistosos preparatórios para Tóquio, o time de Kevin Durant, Damian Lillard e companhia acabou superado na estreia das Olimpíadas. A França, ao gosto dos americanos na Copa do Mundo de 2019, repetiu o feito e venceu por 82 a 76 no duelo pela primeira rodada do torneio. É a primeira derrota dos Estados Unidos após 25 jogos de invencibilidade nas Olimpíadas. A última derrota do Dream Team foi na semifinal dos Jogos de Atenas, em 2004, quando a Argentina superou os americanos e rumou para o ouro posteriormente. No futebol, a seleção masculina precisou atuar com um jogador a menos desde os 13 minutos do primeiro tempo após a expulsão de Douglas Luiz e ficou no empate sem gols com a costa do Marfim pela segunda rodada. A equipe sofreu na primeira etapa, mas cresceu na parte final e até poderia ter vencido. O Brasil, com empate, tem quatro pontos lidera o grupo D, superando os marfinenses no saldo de gols. O chinês Li Junsheng bateu o recorde olímpico e levou ouro no levantamento de peso entre os homens até 67 quilos e quebrou a marca com 187 quilos levantados na segunda rodada, fechando um total de 332 pontos. A prata foi do colombiano Luiz Javier Mosquera Lozano, que levantou 180 quilos e anotou 331 pontos. O bronze foi do italiano Mirko Zane, que levantou 177 quilos e terminou com 322 pontos. Você tem também mais informações, Ricardo Rainer?
1: Tenho também. A seleção brasileira feminina de handball empatou com o time da Rússia, ou que está representando a Rússia, por 24 a 24 lembrando, esse time russo na realidade é o atual campeão olímpico, Márcio Destaque Internacional Muito bem, e vamos agora ao Destaque Internacional o meu destaque vai para o ciclismo de estrada, já que uma atleta da Holanda fez algo inusitado, chegou com a medalha de prata, ah, até aí tudo bem, mas ela achava que ia ser a medalha de ouro, não percebeu que uma atleta austríaca Chegou um minuto antes dela na prova que foi realizada neste domingo. E você, Márcio, qual o seu destaque?
0: O meu destaque internacional vai para o japonês Yuto Origomi, Ele que foi o primeiro vencedor da história do Skate Street nos Jogos Olímpicos. Ele levou a medalha de ouro e o brasileiro, Kelvin Weffler, levou a medalha de prata. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho no Destaque Nacional.
1: Agora, os destaques nacionais. Destaque Nacional.
0: Você começa, Márcio. Meu destaque nacional vai para o Kelvin Weffler. Foi o primeiro brasileiro a ganhar medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio e num esporte onde o Brasil tem muita representatividade, que é o skate. A estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos deu sorte para o nosso país. E o Kelvin Weffler, que treina na Califórnia, tem uma história aí é mais no skate internacional, foi o primeiro brasileiro a medalhar na história dessa modalidade.
1: O meu destaque nacional vai para o segundo brasileiro a medalhar nas Olimpíadas de Tóquio. É o Daniel Carmin, ele é do judô. Ele conquistou a medalha de bronze neste domingo, e ele é atleta da Sojipa, então a Sojipa aí representando muito bem o judô brasileiro há muitos e muitos anos, lembrando que o João Dervi, por exemplo, quando foi campeão mundial de judô no início dos anos 2000, também era atleta da Sojipa, e aliás, hoje ele trabalha neste clube que fica lá no Rio Grande do Sul. Muito bem, agora vamos à história olímpica! Histórias Olímpicas Hoje eu falo do Vanderson Oliveira, ele que está representando o Brasil no boxe masculino e é chance de medalha, pois venceu a sua primeira luta. O Vanderson começou a lutar porque Porque ele viu um amigo em uma academia próxima ao local onde ele morava, uma comunidade muito pobre do Rio de Janeiro, e viu que o amigo estava ficando folgado. Aí ele percebeu que o amigo estava ficando desse jeito, porque estava treinando boxe em uma academia no local. Portanto, o Wanderson resolveu treinar em outro horário para conseguir aí tirar uma onda com o amigo depois de um tempo. Quando ele passou para o horário do amigo, o amigo já não estava mais lutando, mas o Wanderson, com muito esforço e sacrifício, conseguiu continuar treinando e hoje se tornou um atleta que já viajou por mais de 20 países do mundo, saindo de uma história pobre no Rio de Janeiro, e está representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio com chances reais de medalha. Muito boa essa história do Vanderson, né, Márcio? Sim, muito bacana.
0: Aliás, os atletas de boxe normalmente têm histórias de vida muito legais, né, de muita superação e também de muita luta.
1: Exatamente. E o Wanderson, hoje em dia, ele treina aqui em São Paulo, mora na cidade de Itabuão da Serra, mas continua com aquele sotaque característico do carioca que não perde e todo mundo acaba até gostando desse sotaque que lembra praia, mar e sol, Márcio. E vamos agora ao... Quadro de medalhas desta Olimpíada de Tóquio 2020-2021. Quem lidera é a China, com seis medalhas de ouro, uma de prata e quatro de bronze, total 11 medalhas. Segundo, Japão, cinco medalhas de ouro, uma de prata, total seis medalhas. E terceiro, Estados Unidos, quatro medalhas de ouro, duas de prata e quatro de bronze, total 10 medalhas. O Brasil. Está na 19ª colocação, com uma medalha de prata e uma medalha de bronze total. Duas medalhas.
0: Agenda do dia em Tóquio.
1: E agora vamos à agenda do dia deste domingo à
0: noite. O Brasil vai entrar em várias disputas e já começa às 6h30 da tarde com o triatlo individual masculino. Depois às 7 da noite tem o surf individual feminino. Também o Randebol às 9 da noite com Brasil e França. No Skate Street feminino, Raíssa Léo Afadinha, Letícia Buffoni vão competir a partir das 9 da noite. Esgrima às 9h25 tem o Florente individual masculino. Às 10 da noite tem a Silvana Lima no Surf contra a Teresa Bonvalor. Taekwondo às 10 e 15 com o Icaro Miguel contra Simone Alessio, da Itália. O surf volta também. Ah, são às 10h36 da noite com a Tatiana Weston Webb contra a japonesa Amuro Suzuki e às 11 da noite a Milena Titonelli vai fazer a sua estreia no taekwondo feminino contra a Jordana Juliana Al-Sadek vôlei de praia às 11 da noite com a Ana Patrícia e Rebeca em disputa às 11:14 h 14 da noite tem Eduardo Katsushiro contra Jolami Shine no judô até 73 quilos e o surf volta são ação às 11h48 da noite com as oitavas de final. Aí pulando já para dia 26, né, segunda-feira, a partir da meia-noite 5, tem o Robert Scheidt já na vela. Categoria laser masculino tem natação com as finais do 4 por 100 metros livre masculino. Velas meia-noite 5 também com a classe RSX feminino com a quarta, quinta e sexta regatas, badminton à meia-noite e quarenta com a Fabiana Silva enfrentando a ucraniana Mariha Ulitina e o surf mais uma vez volta a ação a uma e trinta e seis da madrugada porque tem a estreia do Gabriel Medina contra o Julian Wilson, badminton às duas da manhã com o Igor Coelho em disputa, o surf às duas e doze da madrugada com o Ítalo Ferreira três da manhã o Cross Country masculino, ciclismo, mountain bike, com as finais, presença brasileira e a natação, às 7h29 da manhã, com 200 metros, borboleta masculino, as classificatórias. Às 7h39 da manhã tem o boxe, com a estreia da brasileira Jussiellen Romeu, no peso P, nas oitavas de final. Às 7h54 da manhã tem o peso pena feminino. Às 8h32 da manhã tem a natação com os 1.500 metros livre feminino, com mais etapas classificatórias. E por fim, encerrando a agenda, às 9h45 da manhã tem Brasil e Argentina
1: no vôlei masculino, fase de grupos. Muito bem, deixa eu dar uns pitacos aqui agora então para tentar aí, ajudar a você, internauta ouvinte, a entender um pouco das chances de cada de algumas dessas modalidades por exemplo, vamos lá Robert Scheid, na classe laser ele vai tentar se recuperar, porque na primeira regata ele chegou na décima primeira colocação, décima primeira colocação na classe laser, então ele precisa andar bem nessa próxima regata, caso queira conquistar aí a medalha de ouro ou pelo menos uma medalha para se tornar, mais uma vez, medalhista brasileiro em Olimpíadas. Agora, falando do taekwondo, temos a Menina Titonelli e o Ícaro Miguel. Eles que são de São Caetano do Sul. É a cidade da Web Rádio Rede Nacional de Notícias, que a gente faz parte. e Estamos aqui representando também neste podcast. Skate, é verdade. Estava esquecendo do skate. Com a Pamela Rosa também com a Raíssa Leal e com a Letícia Bufone. o Brasil tem chance de fechar o pódio, hein? O Brasil tem chance de fazer primeiro, segundo e terceiro lugar na prova do street feminino que vai ser disputada hoje de hoje para amanhã neste domingão de muita Olimpíada. Bem, essas são as minhas, os meus pitacos, Márcio Donizete, em relação à agenda do dia, tá certo?
0: Vamos ficar na torcida aí, quem sabe. Na edição desta segunda-feira do Konichiwa Tóquio, a gente noticiou mais medalhas
1: para o Brasil. Muito obrigado a você, Márcio Donizete. O Konichiwa deste domingo fica por aqui. Um abraço. Sayonara. Sayonara para você também. Tchau, galera.
0: Shoshua Tóquio, o seu podcast sobre Jogos Olímpicos.